0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。今天咱们说的这起案件啊，名气很大，但是呢，现在看起来的话，却有很多地方让人迷惑不解。两名作案凶手啊，甚至啊，至今还有一人的身份不明。那他们作案的理由是什么，也很让人费解。1998年2月14日是西方的情人节，武汉市过这个节的人不多啊，只有一些年轻人，尤其是武汉的大学生，买了鲜花和巧克力，准备送给自己的恋人。也就是在这一天上午十时八分，武汉长江大桥上却突然发生了大爆炸。这次爆炸的一瞬间便造成了很大的伤亡。当时呢，有个中年人乘坐的车辆距离爆炸的公交车不远。多年后，他回忆：“啊，当天呢，我是要去市区看病的，搭邻居的卡车过大桥。我抽着烟，同邻居随便闲聊时，突然间就爆炸了，一声巨响啊！我感到大桥都猛烈的动了一下。我呢，在矿山上上过班，对爆炸声很熟悉啊，一听就知道这是炸药的爆炸。”当时的我被吓了一大跳我伸头一看，只见几十米外的前面有火光，还有烟雾。隔着老远看，好像是一辆公交车被炸了。我判断是什么人偷偷携带了炸药吧？啊，搞危险运输，结果不慎爆炸了。啊，那个年代啊，人都不叫老实。周边司机纷纷下车救人，我下车就往前跑，跑了几十米，腿就软了。哎、啊、呀，这公交车几乎被炸毁了，乘客被炸的是七零八落，尸体。残肢到处乱飞呀、啊！我当时看到一条穿着裤子的大腿挂在一辆车子的顶上，司机哆哆嗦嗦的把残肢取下来。我还看到半个手掌砸在铁栏杆上，落在地上。当时这只手离我很近，我看出来了，这是一个女人的手，因为上面还涂着红指甲。当时我是被吓住了啊！不过这还不算，最可怕的是有个半截的身体，也不知道是男是女。最少是被炸飞了二十多米吧，长子流着满地都是、呃。等我跑到公交车旁边，呃，才发现这死的和没死的人已经被周边的群众基本都拖出来了。当时吧，现场是一片狼藉，到处都是公交车的碎片、残肢和鲜血。啊，受害的乘客在大声的呻吟，惨不忍睹。现在想起来，那个场面都太血腥了。我当时是忍了很久啊，终于憋不住，在路边边呕吐了起来。一直在回到家以后，我都三天没有吃饭。此次爆炸共造成了16人死亡、3 0人受伤，并且有很多都是重伤。另外呢，还有四辆车辆被波及炸坏，还有多名行人受伤。该案件造成的社会影响极其恶劣，一时间谣言四起。有的说呀，是新疆的恐怖分子在武汉搞袭击呢。啊，这是一次爆炸，后边还要炸很多次。还有的说是有下岗职工专门的报复社会啊，会在武汉各地放炸弹、啊、当时正好是全国下岗潮，这武汉本来就是中国工业基地之一，此时啊也有大量的工人下岗啊，很多工人下岗之后生活困难呐、啊，社会治安急剧下降，由此盗抢案件也是频发的。所以这种下岗职工报复爆炸的说法颇有市场。一时间出现了社会恐慌，很多市民不敢搭乘公共汽车了，改为骑车甚至步行。可是啊，武汉市的情况特殊，三镇的面积广阔，不依靠公共交通工具简直是无法出行的，这又引起了社会工作的混乱。很多职工上下班都迟到，这样一来，原本拥挤不堪的公交车一时间乘客稀少了，无论是司机和乘客，那都相当的紧张。果不其然的。第二 天， 一辆公交车路过一条小 街， 街上有家木料商店正在搬 家， 将一些零碎的旧木料当街烧毁。啊， 这股焚烧的味道 啊， 传到了这辆公交车 内， 顿时的一个小伙大 吼：“ 不 好！ 这车子要爆 炸！” 这一句话一 出， 车内大 乱， 乘客喊着嚷着要下 车， 司机啊也是慌 张， 当街的将车停 下， 火速的打开车 门， 随后自己也跳车逃跑。接着，十几个乘客你推我挤着冲下车，啊，哭爹喊娘的。而跑在第一个的老汉还被后边的人推了一个大跟头，这额头都给摔破了。后来发现只是焚烧木料的污秽之后，但是啊，这十几个乘客没有一个再愿意上车，分头的步行离开了。而另外一辆公交车那就更夸张了，一个记者回忆。当时吧，我正准备下车呢，突然砰的一声巨响，巨响之后车上不知谁惊呼：“哎呀妈呀，炸弹爆炸了，快跑呀！”一时间车内炸了锅啊，司机也顾不上打开车门，自己跳车先跑了。乘客们无奈啊，纷纷打开窗户跳窗逃走。我呢，当时也准备跳窗，但是旁边有个姑娘受惊过度，一屁股坐在我的鞋子上、啊、拉也拉不动，我们两人就被困在车上，其他人都跑了。后来我才知道啊，是。路边的一个炸爆米花的大爷在放炮、啊，上文以前啊，在马路上经常看到这种传统的爆米花、啊，不过上文碰到的大爷都是很有素质的，人家在放炮的时候会说一声啊，放炮啦，大声吆喝一声、啊，这样走在附近的人在听到吆喝声之后，就不会被这突如其来的爆炸声给吓一跳了。就像伐木工也是啊，比如说光头强，那在伐木的时候也应该喊一声啊，树倒啦。啊，熊大、熊二就赶快跑开。哈、啊，又说偏了啊。咱们接着说，说车上有个小姑娘，她受惊过度，一屁股坐在我的鞋子上，啊、拉也拉不动。惊魂烧定之后，我才发现我的皮鞋是湿漉漉的，一股臭味儿。呀、哎，原来呀、啊，那姑娘坐在我脚上的时候，吓得小便都失禁了。看吧，社会影响极为恶劣，公安部是非常重视的，立即成立专案组。很快呢，全国刑侦专家赶赴武汉，加入高达310人的专案组。1999年，公安部曾经公布了首批特邀刑侦专家名单，全国共8个人，其中4个人加入武汉专案，包括爆炸分析专家高光斗、痕迹鉴定专家崔道直，指纹识别专家徐利民、物证痕迹专家吴国庆。这阵容绝对强大啊，四大天王！可以说是全国最强。然而呢，他们一开始也是感受到了巨大的困难。以高光斗为例吧，作为爆炸分析专家，他看到的只是一辆只剩下黑乎乎铁架子的公交车残骸，以及无数现场残骸和尸体碎片。但是自大天王一来，瞬间便确定了几个要点：第一，炸药为硝铵炸药，推算大概是10公斤左右的硝铵炸药。而在90年代，硝铵炸药控制的并不严格，矿山和很多建筑工程都可以搞到这种炸药，而不懂行的人一般会使用黑火药。再就是，迪特或者恐怖分子使用的是 TNT， 呃，但是都不使用硝铵炸药，所以案件倾向是一般的爆炸性是案件。第二，炸药不是安在大桥桥面上的，爆炸点的大桥桥面上有一个洞，但是这个洞并不大，也不深。而公交车底部呢，却有一个很大的洞，可见呢，炸药就是放在车内的，不然大桥损坏的会更严重。啊，这样一来就排除了恐怖分子故意炸毁大桥，而公交车啊只是刚好路过的推断了。第三，炸药是用导火索在车内点燃的，经过对现场反复分析，啊，没有找到任何遥控引爆或者定时引爆装置。相反的，倒是发现了少许导火索点燃后的残留物，可见呢是有人在点燃导火索之后导致炸药爆炸的。嗯，引爆炸药的人，他有没有下车呀？这个现在是无法确定。但是啊，此次爆炸中，司机和售票员均没有伤亡。于是呢，就有刑警怀疑了，会不会是公交车司机或者售票员自导自演的事情啊？比如呢？会不会是他们同公交车司机有矛盾，搞了这起爆炸以泄愤呢？但是两个人的嫌疑啊，很快就被排除了，因为呢、啊，后来根据公交车公司介绍，这辆车子是司机和售票员承包的，每个月生意还不错。再就是这两个人都是普通市民，也没有任何前科啊，他们还都是上有老下有小呢，自己也是家里的顶梁柱，家庭也很和睦。从任何角度考虑，司机和售票员没有炸毁自己车子的理由。况且呢，爆炸的时候，售票员彭某还在车子里挤来挤去的卖票，距离爆炸点并不远。他自己其实当时也是很危险的，仅仅是因为有人挡在他的前面，这才侥幸的逃过一劫。如果是售票员放炸药，他不会这么傻。而司机始终留在驾驶室啊，不可能有机会跑到车厢里边点燃导火索的，也可以排除嫌疑。就这样呢、啊，司机和售票员洗清了嫌疑，但他们也无法提供什么线索。根据司机介绍，在前一天晚上7点三十分，他收班之后将车子停在公交公司停车场，在打扫的时候也没有发现车厢里边有什么不妥。第二天，也就是2月14日9点多钟。他又将车厢内用拖把拖了一遍，哦、啊，也没有发现有什么异物。于是车子从武汉三民路发车，当时啊上边只有六名乘客，沿途又有很多乘客上下车，一直到十点八分左右开到汉阳桥头堡，这才发生爆炸的。售票员回乘客有很多，那是川流不息的，他呀也记不清那么多脸。不过，他也确定并没有看到什么特别奇怪的人或者东西啊。在爆炸前呢，车内也没有什么异常。由此，司机和售票员的线索就这么中断了。现在需要做的就是查清遗体和遗物，看看有没有什么线索。这是一件很可怕的事儿。为什么这么说呀？爆炸现场到处都是碎片，多达二百多袋。仅仅是尸体的大块残肢就有高达214块。接着，专案组的刑警反复分析、一块块的清理，用了不知道多少精力，终于的发现了一些线索。很快的，嫌疑便聚拢在四个人的身上。上期咱们说到，爆炸现场到处都是碎片啊，仅仅尸体的大块残肢就有高达214块。于是，专案组的刑警们反复分析、一块块的清理，用了不知道多少精力啊，终于的发现了一些线索。很快的，嫌疑便聚拢在四个人身上。案件爆发以后啊，先后有13名死者的家属前来认领了遗体。这些家属有300多人，都是武汉本地人。不用说，他们都是一家人一起来认领的。可是，由于尸体基本都是四分五裂，很多老人看了一眼就晕了过去，老幼妇孺也都是哭哭啼啼啊，场面十分的凄惨。然而呢，还有三具尸体无人认领，是一具女尸和两具男尸，都是年轻人。显然，这三个人有一定的嫌疑，不能排除就是他们实施的自爆。另外的嫌疑人则是一个已经确认身份的女死者，她是一个未婚的女青年。在清理遗物时，发现这个女孩的背包里边有发现类似于遗书的一页纸，这页纸写的很有文学性，啊，似乎是因为被男朋友抛弃了啊，所以女孩选择了自杀。专案组认为啊，这个未婚女青年有高度的可疑，立即进行了调查。然而呢，接下来的调查结果却是啼笑皆非，这是一个很喜欢文学的女青年，经常进行各种文学创作。在他家里啊，找到了类似遗书之类的感情文章，至少有几十份，跨度长达一年。专案组这才恍然大悟啊，难怪这份所谓的遗书是写在一个多月前的。根据调查表明，这个女孩根本没有谈过恋爱，也没有男朋友啊，当然了，也谈不上失恋、被抛弃再自杀了。况且，这个女孩她从来没有接触过炸药，也没有任何爆破知识。呃，有很多邻居看到，当天他出门时只背了一个小包啊，不存在携带高达十公斤的炸药上车的。所以，这个女孩只是一个可怜的受害者，根本不是凶手。这边高光斗他们反复测算发现啊，没有人认领了三具尸体有更多的嫌疑。这三具尸体分别是飞出了二十多米和三十多米，是所有人中被炸得更远的，被炸得更严重的。这就表明炸药就是贴着这三个人爆炸的。那、呃、这一女两男究竟是什么人呢？无奈之下，专案组法医对三具尸体进行了精心的缝合。随后，在2月17日，又利用电视和报纸向全省发布了认领尸体公告。说起来啊，当时的照片应该是很吓人的。这三具尸体虽然头部大体完整。但是脸部啊都有不同程度的灼伤和烧伤，其中一个人的脑袋被炸碎，脑浆喷溅而出；还有一人则是下颚被炸裂。这也就是当年吧，换成今天，那这种照片肯定是不会发出来的，怕引起社会恐慌。嘿，你别说啊，这次恐怖的认尸还是真有作用。几天之后啊，一个年轻的女人来到尸体认领处，接待民警一看就知道啊，这女人不是什么好人。因为在相对保守的九十年代，她打扮的是非常妖艳啊，染着黄色的头发，连乳沟都都都都露了出来，啊，刺激，啊，在那个年代，这当然不是什么良家妇女了啊。果然呢，这个女人倒也不避讳啊，坦然的承认自己就是做那种生意的站街女。警察同志，你们放在电视上的照片我认识，她是我们的小姐妹，也是做那行的。你没有认错吧？没有，你看。他这里有颗痣，还有你看这，这个双眼皮是和我当时一起做的手术，我不会认错的。那他是本地人吗？不是，他和我一样，都是那什么省什么市的人。什么省什么市啊？不是，啊，不能说，说了之后有些听友哈、啊，他会钻牛角尖他找茬,找茬，找茬，找什么茬？我悄悄告诉你啊，就是有些人吧，你说到他们当地的一些不好的事情的时候，即使你说的这个事儿是真的，但是他们也都说你黑他们。呃，好吧，我表示理解。那你继续说吧。嗯，咳咳我们是老乡，他家是乡下的，看不到湖北的电视，也看不到这个认尸通知的。那他失踪了好几天了，你怎么现在才来呀、啊？我们不是一起做生意的嘛，只是老乡，平时每个周末都在一起打打牌而已。上周末他没有来打牌，我也没有多想，以为他忙着做生意或者身体不舒服呢。要不是昨天我在出租屋里看电视看到了你们的认识照片，我还发现不了。那今天我就来了。好，我们要谢谢你。那你觉得爆炸是他搞的吗？不可能。绝对不可能，他这人性格特别开朗，我们都戏称他为“傻大姐”。嗯，他平时也就是吃吃喝喝、打打麻将。对了，他还在老家县城有门面房出租呢。他说干完了今年就回老家做老板娘去了。他怎么可能去自杀呢？嗯，确实，这个小姐没有说假话。根据专案组深入调查，这个小姐的经济条件确实还不错，在老家有门面出租，还有自住房。出来卖淫的时间呢也不长，他呀还颇有一笔积蓄。这种情况下，看不出他为什么要自爆啊。而且根据他的邻居回忆，案发前几天啊，这个女人表现的完全正常，吃吃喝喝，嘻嘻哈哈，甚至还通宵打麻将啊，也没有任何悲观厌世或者极端的思想。况且这个小姐完全不懂爆炸，也没有搞到炸药的渠道。嗯，这个嫌疑人也就被排除了。剩下的嫌疑人吧，就是这两具无名男尸了。嫌疑对象越来越少，高光斗他们可以有的放矢了。接着，他们几个专家先详细地分析了尸体的情况，又找到了一辆一模一样的公交车，尽量地还原现场。现场东北距炸心26米处的那具男尸胸部以下被炸飞了，而在五米远处有一只被炸飞的右手。现场西南距炸心31米处的另一具男尸胸部以下也是被炸没了，双手都被炸飞。那大体来看呢，在爆炸时，距离26米的男尸应该是蹲在地上的姿势，右手正好就摁在炸药上方。通过那辆公交车上的模拟，那这具尸体似乎是在点燃导火索。他们距离炸药很近，被炸得最烂，不成人形。大体颈部以下都被炸飞了，脑袋呀也被炸得脑浆飞溅，右手也被炸飞，左手是因为背在身体的另一侧，所以没有被炸掉。另外啊，他是蹲在地上的，虽然全身都碎了啊，但是背对着着炸药的臀部尚且完好。另一具男尸爆炸时则是一个坐姿，爆炸在他右腿的旁边位置，双手都被炸飞了。应该是正好在炸药上方的。炸药爆炸之后，他被炸飞31米，炸药上方的双手都被炸掉，身体也被炸碎，尤其是脸部的下颚也被炸裂了。那说到这里，这个案子哎，似乎就破了啊！至少呢，我们可以确定，炸药就是蹲在地上的那个家伙引爆的，而坐着的死者很可能就是他的同伙。啊！一个人在他身边点燃导火索，他不可能看不见呢。而公交车内幸存者回忆，爆炸前也并没有听到任何的呼救声。显然，搞清楚这两个人的身份就极为重要了。接着，对男尸的遗物搜查中，发现了一些身份证的碎片。经过拼接和技术还原，可以看出“唐喜林”“江西武宁县袁村”等字样。当时在武汉住宿都需要用身份证登记，专案组立即调查全市的旅店，赫然发现桥口区某招待所的登记上有唐喜林三个字这个招待所距离爆炸的公交车车站只有几分钟的路程。根据服务员回忆，唐喜林呢是和一个叫做齐新贤的男人一起住宿的。专案组立即对他们住过的房间进行调查。旅馆地面已经打扫过，无法检测到有没有炸药残留。不过，在床底下还是找到了一小截的爆炸的导火索。嗯，看来唐喜林、齐新贤两个人具有重大的嫌疑。齐新贤的身份不明，专案组紧急地赶赴唐喜林的老家武宁县，寻找被炸死的唐喜林的家属。可是，面对专案组的询问，武宁县的警方却感到莫名其妙了。唐喜林是公安局的一个干部的亲戚，就在两天前呢、啊，刚刚在一起吃过喜酒啊，根本不可能被炸死在武汉呢。专案组赶到唐喜林家里啊，唐喜林也是目瞪口呆。很多人可以证明啊，这半年内唐喜林根本就没有离开过老家，嗯，这是怎么回事啊？经过专案组提示，唐喜林这才恍然大悟啊，原来啊。早在去年的七月份，唐喜林去武宁县乡下的大巴车上，身份证被人偷走或者丢在车上了。于是啊，唐喜林后来去重新申请办理了身份证啊，也没有当回事那有可能啊，这个身份证是被爆炸犯搞到了手，用它来登记，借此来隐藏身份的。接着，专案组让唐喜林辨认了两个男死者的照片。嗯，唐喜林回答没有见过这些人。专案组的刑警们闻言，一瞬间变得很沮丧。看来齐心贤的身份证恐怕也是假的，十有八九也是偷来的。那么真正的齐心贤也不会认识这两个死者，案件线索由此断了。可即便如此，专案组还是进行了调查。武汉招待所服务员并不知道齐心贤是哪里人，但表示啊，齐心贤的口音和唐喜林很接近，两人用方言聊过天。警方的语言学家经过反复分析，认为他们两人说的都是江西武宁方言，而唐喜林的身份证应该就是被死者之一在武宁县借机偷走的。那么，这个齐新贤应该也是武宁人。于是啊，根据武宁警方的调查，哎，这里确实有一个叫齐新贤的人。专案组立即赶到他的家里。接着上回说。根据武宁警方的调查，这里确实有一个叫齐新贤的人。太好了，专案组立即赶到他的家里。让专案组极其兴奋的是，齐新贤他认出了其中一名死者。齐新贤介绍，这个死者自称叫做曹军，两个人在前一年的八月都是在武宁的罐头厂打工。当时吧，曹军向齐新贤借了身份证，一周后说不小心给丢了，啊，赔了他五十元钱。齐心贤吧也没有在意，重新办理了身份证。根据齐心贤的介绍，曹军几个月后便离开了罐头厂，去全国各地游玩了，同时还在街头卖画。曹军似乎是武宁县的农民写的一手好字，也颇能画几笔。嗯，不过他卖字卖画的生意并不好。在1998年1月，花光了积蓄的曹军又回到了武宁县城的一家旅馆打工。专案组赶到这家旅馆调查曹军，出人意料的事儿发生了。旅馆老板不但认出死者之一就是曹军，还认出自称唐喜林的那个人，就是旅馆另一个打工者，叫做邹昌利。老板说，他只知道曹军是武宁人啊，却不知道他的家在哪里，也不知道这是不是真名。而邹昌利呢，则是他一个熟人介绍的。就住在石门楼镇的某村，邹昌利的父亲早亡，母亲改嫁以后，辛苦的将他养大了。专案组立即提取了邹昌利母亲的血样，准备进行身份鉴定。在1998年，全国还只有北京和上海才能够做 DNA 的检测，因为啊，该案是很重大的案件，得以获得 DNA 的鉴定资格。很快的，鉴定结果出来了，确认了死者确实就是邹昌利。呃，确定死者是邹昌利以后，这案子的侦破似乎就是豁然开朗了。显然，邹昌利确实是高度可疑的。众所周知，江西武宁县是全国的钨矿基地啊，这里有很多钨矿，炸药那是常见的东西，并且呢，邹昌利也曾经在钨矿打过工啊，就是负责装炸药、放炮，具有爆炸知识。另外呢。在案发前的2月7日，邹昌利曾经同曹军一起去过堂姐家暂住啊，带着一个编织袋，而堂姐当时也曾经打开过袋子，哎呦，发现里边是炸药。嗯，不过、啊、当时倒卖炸药是寻常事儿，堂姐认为邹昌利是在做这种生意呢，也就没有在意。啊，这些炸药就是邹昌利从之前矿山的一个工友那里买的，一共有10公斤。2月8日，二人离开江西武宁县去了武汉。十四日便发生了爆炸。邹昌利购买的炸药、导火索、装炸药的编织袋，都是同现场非常吻合的。根据现场分析，在爆炸时，邹昌利是侧坐着，而曹军就是蹲下来点燃导火索的人。那么，曹军他又是谁呀？啊,啊，对不起，直到今天，我们都不知道曹军他究竟是谁。啊，只知道曹军是个假名仔细看来，曹军还是颇为神秘的，行踪诡异。专案组又找到曹军暂住的出租屋啊，找到了他的指纹。经过对比，可以确定曹军就是另外一名无名男士。但出租屋里，警方还找到两个身份证。根据调查，这两个身份证啊，也是借来或者偷来的。在出租屋里还找到一枚雷管，还有一幅字画和一首诗。诗写的吧，很忧伤。然而，画像和诗歌都没有署名，所有认识曹军的人啊，也都不知道他真实的姓名、年龄和住址。那曹军他为什么要刻意的隐瞒自己的身份呢？正常来说啊，这样携带多个身份证的，不是流窜江湖做非法生意的犯罪分子，就是跑路的负案的在逃人员。那么，邹昌利和曹军为什么要做这个案子呀？专案组认为是悲观厌世、报复社会。嗯、呃，邹昌利家境贫穷，无钱娶妻，只能去做别人家的上门女婿。在江西农村，这是很丢脸的事儿。邹昌利和这家女孩谈起恋爱，得到双方家人的认可之后，呃、却还没有领证。可没想到啊，这家女孩又嫌弃邹昌利的性格懦弱，又和其他男人谈起了恋爱。邹昌利知道之后非常郁闷，曾酒后对女孩说要报复她。啊！报复社会，甚至说要炸火车、炸汽车。1月31日，邹昌利的母亲曾经骂儿子没用，认为他的未婚妻恐怕会找别人。邹昌利很郁闷，一天都没有吃饭。所以专案组认为，邹昌利由此是闭关厌世了，同曹金一起去武汉长江大桥自爆自杀，借此来报复社会。那邹昌利寻死是因为失恋。这也许是勉强说得通的。那曹军呢？专案组的解释是：曹军和邹昌利可能是同性恋情人，理由是两人曾经同睡一张床、同抽一根烟，甚至同吃一样东西，似乎不是普通的好哥们儿的尺度。嗯，两人是同性恋情人，所以啊，选择在情人节这天自爆殉情。然而啊。我们稍加分析，就会发现有很多不能自圆其说的地方。邹昌利和曹军关系密切啊，但是没有人看到他们有什么实质性的同性恋关系。而且，啊，邹昌利自己是有女友的，甚至因为女友可能变心而非常的痛苦。嗯，不过，呃，也不能排除邹昌利是双性恋。那这样啊，即便是双性恋吧，也不可能出现同时有男性和女性恋人的情况。退一步说吧，如果邹昌利真的同曹军是同性恋情人，甚至可能一同殉情自爆，那显然感情是非常深厚的，远远超过变心的女友。那么，邹昌利还有什么理由因为失去女友而悲伤到自杀呢？这是互相矛盾的。再说曹军，他为什么自杀呀？依据指代曹军写的一首诗啊的结尾。在美丽的地方结束我并不美丽的人生，但这首诗可能只是文学创作啊。曹军当时是旅游卖画嘛，到黄山景区时也已经是身无分文了，呃，才有感而发的写道。而实际上，曹军并没有在黄山自杀，所以这诗可能就像是上面提到的那个女青年一样，只是一种忧郁的文学作品而已。所以啊，用他来作为自杀的依据也是颇为勉强的。这案件还有很多让人困惑的地方，比如的，曹军他究竟是什么人？他为什么隐藏自己的真名，携带多个身份证到处游荡呢？上边也说了，这种人不是逃犯，就是走江湖的职业犯罪分子。那普通老百姓不会这么做。而邹昌利如果只是懦弱的绿帽男友，那他为什么盗窃唐喜林的身份证还多次使用啊？要知道，邹昌利盗窃唐喜林的身份证是在好几个月前啊，当时呢还没有女友出轨这回事儿啊。再说了，邹昌利他没有预卜先知的能力，他不可能当时就想到未来会自杀或者报复社会吧？啊，去提前的盗窃身份证。另外的。邹昌利和曹军既然已经决定自爆了，那他们还有必要沿途掩饰自己的身份吗？嗯，为什么他们在武汉住店还是以假身份证登记啊？这些都是让人迷惑不解的地方。另外，爆炸的时候推测是曹军蹲着点燃的炸药，而邹昌利啊是侧身用双手放在炸药上方的，那这个姿势就有些奇怪了。啊、曹军的动作咱们暂且不谈。但是邹昌利的造型啊，可以说是主动求死，啊，也有可能是发现导火索被点燃以后，试图进行阻止。无论有多少疑点，邹昌利和曹军都被炸死了，同车还死了14个人， 1 6个家庭就这样破碎了。不过呀，有的人有家庭，而邹昌利和曹军其实并没有真正意义上的家庭。也许他们死后，也只有邹昌利的老母亲会为儿子流下眼泪吧。情人节自爆殉情案，大家认为呢？好了，本案到此结束啊！喜欢的点赞、留言、加转发，上文感谢大家，拜拜。